0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 4, épisode 66 de ce mardi 6 juin 2023. Avec nous, Alexandre prade presse, Salut Alexandre. Salut JR. Nous avons Simon-Olivier Lorange, Salut Simon-Olivier. Salut Jérémy. Et pour le 98.5 FM, Stéphane White qui est là. Salut Stéphane. Salut les gars. Stéphane, juste te dire, soit dit en passant, hier j'animais euh, les amateurs de sport euh, au réseau Cogico et il y a quelqu'un qui euh, te connaît bien en écoutant le balado en disant « Ben oui Stéphane, c'est la peau de la violence ». Fait que tu vois, regarde, il y en a qui connaissent ça. C'est ça qui est ça. Ceci étant, dit, ah ouais. <rire> ceci étant dit, on va commencer immédiatement avec les séries, euh, la série finale de la Coupe Stanley. J'avais vu les Panthers de la Floride gagner. Je croyais que c'était pour être un petit peu plus facile, mais sincèrement, les Golden Knights de Vegas maltraitent présentement les Panthers de la Floride. Vegas domine les vilains panthères, comme euh, Antoine nous le disait. Ce sont des vilains. Sincèrement, es-tu surpris, euh, Alexandre, de voir euh, oui. Vegas agir de la sorte? Oui,
1: oui, tout à fait, parce que c'est vraiment une domination incroyable, là. Là, Dans Tu sais, la fois qu'on a vu des, mettons, des joueurs se faire humilier comme ça, c'est quoi? C'est les golfers de la PGA aujourd'hui,
2: <rire> Wow, tu t'es, to oh, totalement oh, frémé, oh, ton <rire> intervention. C'était, okay, faut juste ça. mentionner non, non, mais, aux ah, gens, ah, C'est parce qu'il
0: vient d'avoir une association entre le circuit Live ouais. et le circuit de la PGA. Et là, c'est ça qu'on, ouais, c'est ça. la PGA non. disait jamais dans 100 ans, on va s'associer avec eux. C'est ça.
1: Okay. Puis on n'a pas pris leur argent, mais là, ceux qui l'ont pris, bref, sont avantagés. Donc, pour dire, non, je m'attendais vraiment pas à, euh, une telle domination c'est quand même incroyable là, ils sont écoute c'est le plus de buts après deux matchs dans l'histoire de la coupe cette année quand même pour un club et euh, tu sais les panthers c'était quand même démarqué défensivement là, depuis le début ils ont donné juste six buts aux hurricanes c'est pas beaucoup là, t'sais. et euh, donc d'aller voir ça faire dominer de la sorte puis aussi d'être euh, d'être absolument déconcentré hier euh, après l'incident high euh, et tout ça là, tu te dis ok ça pourrait revirer de bord en leur faveur mais je suis complètement déconcentré il était complètement ailleurs la fin de match a été ridicule là, ouais, honnêtement c'était digne des années 70 Puis tout ça n'était pas à mon avis à l'avantage des Panthers qui ont l'air complètement sortis de leur game c'est pas une bonne chose qu'on présentement. Et je pense que la série va être courte mais je veux dire, très très courte mais de l'autre côté là, en faveur des Golden Knights, à partir de la façon dont c'est parti
0: mmh. souhaitons que les Panthers puissent revenir dans cette série-là qu'on ait une série au moins parce que là présentement c'est Vegas, all the way on va all exact, in pour exact, Vegas là.
2: Ouais. Ben, je Moi, évidemment, je suis pas surpris du tout que Vegas soit en avance parce que j'avais prédit Vegas. Moi, qui ai, un, <rire> est un, qui ai un très piètre rendement jusqu'ici en série, j'avais besoin de cette finale-là pour me, me redonner un peu de sourire avant l'été. Euh, cela étant, moi, je vois différents éléments. Les Panthers ils ont quand même été arrêtés neuf jours de temps entre leur série euh, de demi-finale et la finale. Bon, normalement, rendu au deuxième match, s'ils sont pas dedans, ils seront jamais. fait mais je, On dirait qu'on se comme si leur momentum était complètement brisé. Ensuite, euh, on, parle, on parle tout le temps chaque année à chaque série, à chaque match, la profondeur. Mmh. Les Panthers n'ont pas tellement de profondeur. Les Panthers jouent à trois trios depuis le début des séries. Eric Stall, qui est utilisé en désavantages numériques, très peu à 5 contre 5. Hier, on était rendu à jouer à 11-7. Euh, le, le quatrième trio, tu sais, Colin White joue 5 minutes. On a joué Zach. On a fait jouer Zach Dalpé. c'est vraiment, même les défenseurs, on joue à quatre défenseurs qui jouent beaucoup. c'est, ça euse à la longue. Là, évidemment, c'est un peu contradictoire avec la, la pause qu'ils ont eue, mais ça euse dans, à l'intérieur d'un match aussi. Surtout hier où les joueurs se faisaient sortir les uns après les les autres, euh, fallait fallait mettre à profit les employés de soutien. Sergei Bobrovski, on ne sait pas s'il va se replacer, mais à date, je pense qu'on peut, on peut se dire que ça ne fonctionne pas très bien. Et à l'inverse, tout ce qui ne marche pas pour les Panthers fonctionne pour Vegas. La profondeur est là, les quatre trios fonctionnent, les trois duos défenseurs, Adenil est excellent, mm. et euh, le momentum de la série d'avant, on l'a. C'est-à-dire que la pause, elle était de quatre jours, ce que je trouvais ça un peu long, néanmoins, pour garder l'intérêt des, des fans et même le mien. Euh, mais on, la machine roule à fond, et je ne sais pas si les Panthers peuvent revenir, mais ça va être très, très... Très difficile.
0: Stéphane, c'est pas toi qui avait dit la meilleure chose qui est arrivée à Vegas, c'est la blessure à Laurent Bronsois, parce Hill va arriver et il est meilleur que Bronsois?
3: Donc, exactement, et puis je pense encore que la, 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 la minute que j'ai vu Bronsois se faire sortir et remplacer par Hill, euh, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est la meilleure nouvelle pour Vegas, parce Hill est de loin pour moi un meilleur gardien de but, et puis euh, ben, c'est ce qui est arrivé pour le reste, mais écoute, moi, en ce moment, je ne suis pas surpris de tout ce qui se passe. J'ai zéro surprise. Moi aussi, j'avais pris Vegas euh, en 6 et puis euh, Généreux en 6. Et puis, euh, qu'est-ce que j'avais dit, moi, avant le début de la série? C'est ce qui m'inquiétait le plus. Simon-Olivier vient d'en parler. C'était la pause de neuf, je, neuf jours qui... qui euh, qui ne euh, tombait pas à point, qui était euh, suicidaire pour les, euh, les Panthers, et spécialement pour un gardien de but. Un gardien de but, quand tu dans ta bulle et puis que tu vois le euh, le, la rondelle gros comme un ballon, tu ne veux pas arrêter. Ça c'est un on, on appelle ça là, en anglais un « state of mind », ou euh, un, un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui est dur à retrouver quand te, tu sens que tu peux tout arrêter et lancer. Puis neuf jours pour un gardien de but, c'est une éternité sans jouer. Et puis spécialement de la façon que Bobrovski joue. Et on disait avant le début des séries que la Floride dépend beaucoup plus de son gardien de but que Vegas. À mm. Dunhill, il y a juste à faire les arrêts qu'il y a à faire. Tandis que Bobowski, puis il l'a prouvé dans les autres séries, si tu veux que les, les Panthers aient une chance de gagner... Bob Rusky doit faire des miracles. Et puis, Bob Rusky, là depuis le début des deux matchs, je ne peux pas dire qu'il était mauvais. Mais il n'a pas fait les miracles qu'il a fait dans les autres séries. Et on le voit euh, avec le résultat, 12 buts, dont un but en filet des euh, Mais quand même, 12 buts contre en deux matchs. Euh, les Panthers, en ce moment, sont juste pas là. Indiscipline, spécialement de, de Ketchuk. Donc, euh, rien ne va...
0: OK, mais attends, là, on, va, on est sur Bobrovski. Restons sur Bobrovski, OK? La question que je veux, je veux vous poser, les gars, est-ce que le Bob a perdu son mojo? Stéphane, tu es en train de nous dire que c'est terminé, l'histoire d'amour entre Bobrovski et, euh, et la rondelle. Là. Ça a l'air que ça va, c'est fini. Là. Il, re, il redevient le Bobrovski qui a fait en sorte qu'il a, qu a pas commencé les séries?
3: Mais je pense pas qu'il est devenu ce Bobrovski-là parce que celui qui n'a pas commencé les séries il était pas bon. Euh, et depuis les deux premiers matchs, on ne peut pas dire qu'il était mauvais. Alors, regarde, but par but, euh, il y a beaucoup de trafic devant lui. Ouais. Euh, il y a beaucoup de lancers déviés. On peut pas dire qu'il était mauvais, mais il fait pas là la grosse arrêt qui, qui disait « Oh, wow, il vient de changer le momentum de de, 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 de côté dans, dans les matchs. » Et ça, il l'a pas fait encore. Et puis, je pense que le la, la fameuse congé de neuf jours a été euh, fatidique pour, pour euh, les Panthers. Alexandre, est-ce que tu crois encore au Bob
1: oui, quand même, euh, je suis d'accord avec euh, l'analyse de Stéphane. Là, euh, il n'est pas nécessairement responsable de tous les déboires de ce club-là. Euh, il y a eu beaucoup de tirs euh, écrans depuis mm -hmm. le début. Là. Les, les, à, les attaquants en fait de Vegas servent bien des écrans. Tu il y a début où qu'est-ce que tu veux faire hier là, contre Marchessault Marchessault tout seul. Je pense qu'il aurait eu trois secondes pour tirer. Je veux mais ben, puis c'est un bon joueur. Marchessault, c'est le meilleur buteur présentement. Tu sais, donc et, mon tu peux pas blâmer uniquement Bob Rousk. Pour ça, je suis beaucoup plus inquiet en fait de la défense des Panthers que de Bobrovski. Simon-Olivier?
2: Moi, tu sais, une dégelée comme hier, c'est 7 à 2, mais le deuxième but des Panthers est venu très tard dans le match, c'est 7 à 1. Je vois toujours ça un peu d'une manière, c'est un... un 3 ou 4 c'est un écart de trop 4 buts qui a dégénéré. Fait que jusqu'à un certain point, j'ai l'impression que ces matchs-là, c'est le score devient insignifiant. C'est-à-dire que ce soit 7 à 1 ou 10 à 1. Euh, le, je pense pas que le gardien ou l'équipe peut être évalué comme tel. Un coup que la, sur, sur ça, un coup que, euh, la, que la chaîne a débarqué, ben elle a débarqué it, fait que Moi, je pense qu'il peut revenir, mais je rejoins Alex beaucoup de dire que défensivement, eux qui ont si bien fait, ouais. euh, là, ça devient difficile. Puis les, les gardiens voient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action.
0: Par moment, j'ai l'impression que les défenseurs, les défenseurs des Panthers veulent tellement en faire qu'ils bloquent la vue à Bobrovski en voulant essayer de bloquer des lancers. Mm -hmm. ça, écoute, Stéphane, tu sais es dans l'enclave puis tu deux défenseurs qui, qui essaient de jouer au gardien de but. Ça ne peut pas marcher dans ce
3: temps-là. Là. Je déteste ça. et On en parlait souvent quand j'étais entraîneur des gardiens de but dans la Ligue nationale. On demandait à nos défenseurs « ôtez-vous de devant le filet ». On a déjà un joueur adverse qui nous cache la vue. Je n'ai pas besoin de deux joueurs avec le défenseur ou des fois trois. À niveau de là, si la gardienne but la voit, ses chances d'arrêter sont très bonnes. On demandait ce qu'on parle en le terme hockey, box out. Et du et, 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 côté des de, 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 de Panthers, défensivement, moi, je ne suis pas impressionné. Puis même si on dit, on dit souvent qu'ils ont été bons dans les autres séries, ils n'ont pas été si bons que ça. C'est Bobrowski qui a caché beaucoup d'erreurs défensives. Donc, moi, je ne peux pas comparer les deux défensives dans ce final-là. Là. Les six défenseurs euh, des Golden Knights sont de loin supérieurs à ceux des, des, des Panthers depuis le début des séries.
1: tu Juste un aspect là-dessus, mais tu as raison que dans les séries précédentes, on, on l'a souligné ici, mais les Hurricanes, ils ont eu une bonne série, là. Vous avez compté les ah, Panthers. Oui. Hein. Ils avaient la rondelle, ils tiraient au but. Ils ne marquaient pas de but. Ils marquaient pas de but. Pas de oui, but, mais, mais, qui a fait la différence, oui parce que la rondelle, oui. elle se rendait au
2: filet. T'sais. Donc, le, le oui, il y a quand même certains problèmes du côté de la défensive des Panthers. Et, hein. et si je peux ajouter présentement chez les chez les Golden Knights, et je pense qu'on l'avait comme un peu tous sous estimé avant les séries, et je m'inclus là-dedans. Euh, le fait d'avoir Jack Eichel et Mark Stone sur deux trios différents, ça fait deux trios offensifs de grande qualité et défensifs de grande qualité. Jack Eichel mm -hmm. qui me surprend beaucoup euh, dans la, la, la à quel point son jeu est complet. À mes yeux, il a complètement éclipsé Connor McDavid à la fin de la série contre les Oilers. Euh, joue très très bien. Mark Stone, c'était quand même un ancien candidat au Stanley, donc on savait de quoi il était capable. Mais ces deux joueurs en pleine possession de leurs moyens et les Panthers savent pas quoi faire avec ça.
0: Ah, clairement. Et quand tu dis que Eichel était surpris, peut-être pas autant que la mise en échec qu'il a de, <rire> de Mathieu <rire> Kachok. OK. Là, oh, là Quel lien, oh, quel ah, lien. Ah non, fort. Chaque semaine, j'ai mal pas à la tête. arrêtez Je, je m'ai saigné du nez Ben oui, bon, écoutez, c'est de même. Je sais t'en dit. Juste vous dire, là, je veux faire un tour de table. Je veux juste savoir une chose. Cette mise en échec-là, c'est légal ou illégal, selon vous, Alexandre?
1: Ben, c'est légal. Si tu regardes le livre des règlements de la Ligue nationale, c'est absolument permis, là. Il, il y a eu tout le brouillard. Pourquoi 10? Ans? Ben, pour tout le niaisage qui a suivi après, tu Puis quand on parle d'indiscipline de catch-up, là, il était fier de sa shot, il n'a beurré un peu épais après, puis ça a un petit peu mal viré, t'sais. Mais est-ce que c'était est légal? Oui. Est-ce que je trouve que les, les, les coups, les mises en échec, euh, en territoire, euh, ouvert, comment on dit ça, open ice it en... Dans le centre de la en, en glace
3: en, ouverte.
2: En glace ouverte. En glace
3: ouverte. <rire> <rire> <glace> ouvert.
1: Donc, <rire> donc le, non, mais disons, le, les mises en échec en plein milieu de la patinoire, ça, c'est une bonne expression. Euh, tu sais, moi, je suis pas en faveur de ça. fut une époque où il y en avait beaucoup. Tu sais, dans les années 90, il y en avait 40 par partie. Tu sais, mm. c'était vraiment commun. Je trouve qu'avec ce qu'on sait aujourd'hui sur les commotions cérébrales, les blessures à la tête, à mon avis, la Ligue devrait se pencher sur ce type de mise en échec-là puis à, à, à les interdire carrément parce que c'est dangereux pour les joueurs puis tu peux sortir les meilleurs joueurs de la Ligue nationale parce que c'est souvent eux qui ont la rondelle en zone centrale puis je connais pas beaucoup de sports qui protègent aussi peu leurs joueurs vedettes que la Ligue nationale de hockey t'sais. après est-ce que c'était légal? Dans le contexte actuel, on a pas le choix de dire oui. Là. Je veux il n'y a rien quand quand tu regardes. C'est d'épaule à épaule. Il prend une petite enjambée, mais l'autre, il s'en vient aussi facilement. C'est d'épaule à des des pôles au
0: thorax, là, en fait. Là. Oui,
1: mais je veux dire, il n'y a rien d'illégal dans le geste. Mais est-ce qu'à mon avis, ce sont des gestes que la Ligue nationale doit essayer de restreindre? À mon avis, oui.
2: OK, parfait. Simon-Olivier, légal ou illégal, Kachuk? Donc, je veux dire, légal, mais également, un peu comme, comme Alex. C'est-à-dire que la reprise, on peut la regarder sous tous les angles, d'autant plus que Michael comprend ce qu'il y a arrive avec une demi-seconde ou un... Il y a comme perdu l'équilibre C'est ça, il se trouve bien. à tomber. Tu sais, je veux dire, c est, c est, c est pas, les, les circonstances on pense à sa faveur, puis effectivement, il y avait la tête basse, puis le coup, est, justement, n'est pas à la tête. Donc, légal sur ça. Euh, tu sais, Alex disait, il s'est pris une petite enjambée. Il s'est pas pris une petite enjambée. Et là Moi, c'est ça, mais à ma réserve. Il sort du banc et il prend 3, 4, 5 enjambées pour aller chercher la mise en échec. Puis je me demande, si ça, c'est pas un assaut... Qu'est-ce qu'il y en est un. OK, attends,
0: est-ce que je peux dire quelque chose? S'il te plaît. Tu sais, dans cette circonstance-là, je veux dire le gars doit aller au jeu quand même. Moi, ouais, il veut exactement. Pas. Faut qu il faut qu'il se dirige vers la rondelle. C'est ce qu'il fait, là. Il s'en va vers la rondelle. Je te laisse continuer, Smolli, puis après, Stéphane, je veux t'entendre.
2: Ben en fait, vous avez un peu répondu. Je j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, dans le sens que ma lecture du jeu, c'est qu'il sort du banc des joueurs. parcourt la moitié de la patinoire, alors que c'est pas lui, c'est pas son homme à ce moment-là. Il est très loin du jeu et va le ramasser. Mais là, je veux dire, après ça c'est une interprétation. Moi, je trouve que pour, pour rejoignant ce qu'Alex dit, c'est le coup dans, ultimement est dangereux, mais c'est sûr que si ne tombe pas, c'est moins pire que c'est, là. Mm -hmm. Mais il euh, y a clairement dans, dans le déroulement de l'action quelque chose qui, qui me dérange. En bon, fait, même Kachuk,
1: après le match, il a dit carrément, il a dit, moi, je suis sorti du banc, je l'ai vu, il avait la tête basse. J'ai dit, ça se fait pas voir la tête basse dans série, je suis allé le ramasser. Tu sais.
0: C'est honnête. <rire> Stéphane, légal ou illégal, cette mise en sec de, de Kachuk?
3: Totalement légal. Écoute, euh, puis en, en même temps, Kachuk, euh, même s'il si, euh, y a du commentaire-là, je suis d'accord avec toi, Jérémy, il va venir pour le vers la rondelle. La rondelle, c'est un cause qu'il l'avait. Donc, euh, et puis, euh, il a complété sa mise en échec. Euh, I call, là-dedans. I a dit après le match, écoute, euh, c'était totalement légal. Euh, et les deux entraîneurs de chaque bord ont dit que c'était totalement légal. Les règles dans les règles de, de c'est totalement légal. Euh, L'autre débat, c'est, OK, on devrait-tu euh, faire quelque chose sur ces, ces mises en échec-là qui, en ce moment, sont légales? Ça, c'est un autre débat. Euh, probablement parce que c'est quand même très dangereux là, comme mise en échec. Là. Mais euh, non, il n'y a pas personne qui dans les deux équipes hier qui a dit qu'il qu y avait un problème avec ça.
0: C'est fou quand même parce que là, on parle de cette mise en échec-là qui est en plein milieu de la glace. Alexandre t'amène euh, un questionnement à savoir ce qu'il faut réglementer ça pour protéger ouais. les joueurs. Et en même temps, une des plus grosses mises en échec a eu lieu sur le bord de la ligne bleue quand Radko Goudas va aller frapper Barbachev et Barbachev le surprend avec une mise en échec en pleine poire, mmh. Radko Goudas, qui paye par ce qu'il euh, qu fait habituellement, c'est lui qui paye le prix, se lève, petit tube, sorti du match, pas mal sûr que c'est une commotion cérébrale, là, oui. mais lui s'est fait geler, solide, là.
1: Ben, Barbachev l'a ramassé, solide là. Je pense qu'il a pas choisi le bon attaquant, on va se le dire. <rire> Barbachev c'est quand même C'est comme la
0: deuxième fois que Barbachev fait ouais, une grosse mise un, en échec
1: comme ça. C'est hein. un joueur solide Ouh. là, il y a un petit peu de karma là-dedans là. Je dis si je sais là, il y a plein de gens qui trident dessus. Moi, c'est vraiment pas mon genre de joueur là, dans la Ligue nationale, puis je me réjouirai jamais d'une blessure d'un joueur. Après est-ce qu'il a un peu cherché t'sais, la réponse c'est oui dans ce cas-là. c'est son style de jeu est à pour ce qui est arrivé, il y a plein de joueurs à qui ça serait jamais arrivé un jeu comme celui-là parce que ils il cherchent pas juste à, à, à plaquer. c'est à mon avis à peu près l'unique utilité de, dans le jeu de Goodez. donc. Non, il c est
0: capable de sortir possible. la rondelle un peu mais, ouais, euh, mais clairement est là, là, il est sous-estimé. On s'entend
1: qu'il est pas dans il est pas dans l'alignement parce qu'il sort la comme complètement. Non non, non mais
0: il a sous-estimé. Ben, Honnêtement, il barba sous-estimé Barbachev barba ouais. Il s'en est là ouvert. Le gars tranquillement, pas vite, je m'en vais au verre Barbachev. Ouais. Patlao, à Patlao. Ça n'a pas le fun pour Akogoudas. Lui et sa barbe sont partis au vestiaire. OK, <rire> je pensais
3: que tu voulais... <rire> je
2: m'en lui me regardé, il riait. Je, ben,
0: je, trouvais, ajouter... ça, je
2: trouvais
3: ça bien bon, ce que tu disais. Ah, ben, 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 hypnotisé. C'est un, un gros... Euh, C'est un gros boost, ça, pour, euh, pour les... Euh, les, euh, les le Vegas, hier ouais. que quand tu vois tu vois ça arriver un gars qui dérange beaucoup sur la glace on, on sait tout. là les deux gars qui dérangent le plus sur la glace c'est Kachuk et euh, et euh, Goudus et puis quand que tu vois ça un hit de même là, ça c'est tout c'est un, un, un des éléments que pour moi qui a, qui a fait une différence dans le match cette mise en échec là de, de, bon, on appelle ça un counter hit parce que c'est c'est euh, Goudus qui s'en va frapper euh, ouais. Berbatov et puis euh, mais ça, c'était ça un, un, un gros élément. mais Tout ça pour dire qu'en général, là, euh, je sens que Vegas, puis euh, Bruce Cassidy, il le dit souvent depuis le début, il dit ça va faire mal, On, pour gagner ça fait mal, et puis j'adore l'attitude de Vegas de, de se faire frapper, de frapper quand ils se font frapper, quand ils se font euh, déranger par des ketchups, des Goudus, des Bennett, ils ne répliquent pas entre les mises au jeu, entre les soufflets, et ils mangent des coups. J'ai vu des gars manger des taloches, surtout dans le premier match, des taloches, puis ils ont jamais répliqué. Et puis ça, là, ça rentre dans la tête des Panthers. Puis ça, ça devient, ils sont frustrés. Et ça devient encore plus frustrant quand l'adversaire accepte tous les coups. Et puis moi, bravo à Vegas. En ce moment, ils sont en contrôle de la série, mais ils sont surtout en contrôle de leurs émotions, ouais. ce qui n'est pas le cas. Des Panthers.
2: Je rebondis sur ce que Stéphane disait par rapport à ce que ça prend pour gagner. et quelque chose qu'on finit par tenir pour acquis, mais qui est quand même primordial l'expérience des joueurs de Vegas. Cette équipe-là, depuis qu'elle est rentrée dans la Ligue nationale, deuxième présence en finale à la Coupe Stanley, je crois trois présences en finale de, con, en finale de, de conférence ou quatre. Euh, C'est sensationnel. Là. Je veux dire, les joueurs ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de millages. Il y a encore plusieurs joueurs de l'édition originale. Les joueurs qui sont ajoutés Barbachet va gagner la Coupe avec les Blues, Petrangelo aussi, Martinez avait gagné la. Avec Avec les Kings. Avec les, avec les, avec les Kings, euh, je veux dire, c'est beaucoup de, tu sais, tous les joueurs de la formation ou presque ont énormément d'expérience quand on parle de qu'est-ce que ça prend pour gagner, mais ben les Knights, ils en ont une assez bonne idée, La La
1: discipline, c'est très
2: très une bonne remarque puis tu sais, la
1: discipline, les Knights sont bons dans cette série-ci ouais. en supériorité numérique, puis tu dis, ils ça dans la tête, on moment donné, les Panthers, arrêtez de prendre des punitions qui vont vous mettre euh, dans, dans le pétrin, dans, dans le pétrin, merde. Oui, oui, oui.
3: Et c'est une très bonne observation, Olivier, c'est que euh, sont en, sont, les, les leaders de Vegas sont en contrôle au niveau des émotions. Les, les leaders des Panthers, ils ne sont pas. Puis on parle surtout de Matthew Ketchuk qui a, qu a eu des éloges depuis le début des séries, mais en ce moment, il dépasse la ligne. Là, c'est comme trop, c'est comme trop, c'est pas assez. C'est comme pas assez. Et puis, Matthew Ketchuk, encore hier, 22 minutes, 2-10 minutes, plus 2 minutes. Ça, c'est 22 minutes que ton meilleur joueur ouais. est pas sa glace. Ouais. C'est 22 minutes, ça, que, que ton leader euh, il, il dépasse les bornes et qu'il n'est pas en contrôle de ses émotions. Ça, ça fait mal. Mmh. Oui,
1: puis ça fait un peu mauvais perdant. Tu même pour le reste de l'équipe qui voit Mathieu Katchuk un leader, là quand tu vois ton leader être mauvais perdant comme ça, il y a une dose de négativisme là-dedans euh, qui s'installe et qui s'étend dans toute l'équipe, c'est pas bon. Il y a deux façons de changer un match, de changer le momentum, là, positivement, négativement puis là, il ne fait pas de la bonne façon.
0: En tout cas, je ne sais, si, euh, sais pas quel expert aurait pu prédire le connaissement à le mais il faut pas que tu connaisses ça. <rires> hein, <rires> bon, ça, change vite, hein? ça, ça change vite. Ça change vite, vite les affaires. Hey, je vais prendre quelques instants et on va terminer sur euh, euh, la série finale de la Coupe pour parler de Vegas, c'est de parler de Cassidy et des Franco. là Présentement, Marchessault il est rendu à quoi? 12 buts. Oui. Euh, encore marqué hier euh, deux fois. Euh, Cassidy disait, tu sais, les Franco, euh, l'éthique de travail, ça, ça marche, ils sont au poste. Vraiment, la cote d'amour est là. Même Cassidy dit, je parle un petit peu un petit peu francophone, je parle un petit peu français, pardon. Ouais. Euh, écoute, Marchessault, premièrement, c'est des séries de la mort. Là, ce qu'il connaît présentement. Enf offensivement, c'est juste démentiel ce qu'il fait. Là. Alexandre?
1: ben Bien sûr. <rire> non, non, tout à fait. Écoute, puis tu sais... Euh, quand tu regardes comment les équipes sont construites, ils ont tous euh, des noyaux communs. T'sais, par exemple, plusieurs joueurs d'un même pays, les Capitals, par exemple, euh, plusieurs joueurs d'un même groupe d'âge, les Blues, il y a quelques années, ça aide d'avoir euh, des, des joueurs qui communiquent ensemble ou qui ont beaucoup de liens ensemble. Le fait d'avoir plusieurs francophones dans l'équipe, c'est sûr que ça met les joueurs... quoi J'en ai tout oublié un? Carrier-Roy. roi, roi
2: Fleury. Ça, il y avait Perron à l'époque aussi. Ça, donc, il y en avait beaucoup, beaucoup. ceux sont partis, mais ils ont de rien... Le, quand tu peux communiquer, c'est très très
1: très facilement, puis tu te comprends. Tu sais, deux Québécois francophones qui se croisent, ils sont capables de se trosser tout de suite après comme quatre cinq mots. Tu sais, tout ça aide. T'sais, t'sais, tout ça aide à la cohésion dans l'équipe. Tu te sens mieux. Tu te sens comme faisant partie d'un plus grand tout. Tu n'es pas outsider par rapport à d'autres clics nécessairement. Fait que tous ces, tous ces éléments-là sont des liens. C'est la même chose pour l'argent. Hein. C'était beaucoup de joueurs. J'en ai souvent parlé dans le balado. Là, mais C'est un groupe de, de joueurs qui ont 27 et 28 ans ou 29 ans. Ce sont tous des joueurs qui ont joué un contre l'autre, par exemple, dans le junior. Puis après ça, au championnat junior ensemble. puis mm. Même ils ont joué dans les mêmes tournois. Puis oui, Bantam. c'est des gens qui connectent plus facilement ensemble. Il y a un petit peu de ça quand même présentement dans Vegas. Où on le voit les, les francophones, ça clique bien ensemble.
0: Oui, c'est ouais. facile, ils se parlent en français. Il y en a un qui dit à l'autre Hey big, chip le poc. » Je dis C'est facile. <rire> il ouais, mais faut il ah, dit... Vous comprenez
3: là, que n'était pas du français? <rire> oui, c'est vrai, ouais, vas-y. C'est ça, mais faut il dit, faut qu'il faut attention à ce que les, les francophones disent entre eux autres. Parce que Butch Cassidy, il, il comprend pas mal plus qu'on pense, il parle pas mal mieux qu'on pense. Moi, j'ai été, euh, été son roommate pendant un an de temps là, dans la Ligue américaine euh, l'année du lockout en 2004. On, est, on, on les Black -Ox, nous avons envoyé les deux. Bruce, euh, il était assistant coach à, à Chicago à ce temps-là. On nous avait envoyé les deux passer la, toute la saison dans la Ligue américaine à Norfolk. Et puis on a parlé français euh, de temps en temps. Et donc, il est pas mal meilleur que qu'est-ce qu'on pense, Puis, euh, il est seulement gêné de le parler. Mais sûr que ça, m'a fait rire l'année passée, euh, la semaine passée, quand il a dit. Les, 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 les Québécois, faut qu'ils fassent attention parce mmh. qu'ils comprennent pas mal plus ce qu'ils pensent. <rire>
1: <rire> Mais Stéphane, j'ai une question pour toi, tu sais, qui était dans la tourelle du Canadien. Bon, euh, tu sais, quand ça allait bien, mettons, quand ça se sont rendu loin et tout ça, euh, le fait que plusieurs joueurs, tu sais, venaient par exemple de l'Ouest canadien, est-ce que justement ça aidait à la cohésion dans l'équipe ou tu sais, qu'ils avaient un passé peut-être plus commun, tu sais, Weber, Gallagher, Price. Euh
3: ouais probablement probablement c'est certain que ces gars-là ont des atomes crochants ensemble puis euh, sur la route sont souvent plus souvent ensemble comme que dans le temps la BTRUS, Emeline euh, Radulov puis euh, Markov étaient souvent ensemble c'est normal euh, c'est normal mais l'important c'est quand que c'est tout le monde sont à, à l'aréna, dans le, la chambre des joueurs c'est une langue c'est il y a pas de les Russes ensemble, les Québécois ensemble les gars de l'Ouest ensemble, les Américains ensemble, ça c'est faut faire attention à ça, mais à l'extérieur de là c'est normal que ces gars-là euh, soient ensemble.
0: Bon, mais on va s'arrêter quelques instants pour autant, on va se parler de Coco Phil, on attendait ça, qu'est-ce qui va se passer avec lui, ben finalement c'est fait, prolongation de contrat de 8 ans et de 62.8 millions de dollars, est-ce que ça va changer notre ami qui sourit tout le temps, avoir 62.8 millions de dollars, c'est la question qu'on pose à nos débatteurs, restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, saison 4, épisode 66. Nous avons Alexandre Pratt, la presse, Simon Olivier, l'Orange, Stéphane White également. Je commence avec Alexandre. Cole Caulfield, donc là, euh, c'est fait contrat, 8 ans, prolongation, valeur 62,8 millions. Ça lui donnera 7 850 dollars par saison. Est-ce que c'est une aubaine?
1: Euh, c'est un. Pour moi, c'est une entente avec au, un juste prix. En enfin, fait, le Canadien a payé le juste prix et là où je trouve qu'il a eu l'avantage dans cette. Euh, dans, dans cette euh, entente, c'est sur la durée du terme. OK? Parce que 8 millions, grosso modo, 7,8 millions, tu sais, quand tu regardes les francs-tireurs dans la ligue depuis, mettons, 7, 8 ans, là, ils gagnent pas mal autour de ça. Là. Les joueurs ça qui sont à la ligue 29. Ouais, euh, mais sais mais t'es des Connors, des Tarasenko, côté oh, ouais. euh, Robert, t'es beaucoup entre 7 puis 8,5. Fait que, pour moi, c'est un salaire qui est correct, là, honnêtement, des deux côtés. J'ai rien à redire sur ça, mais sur la durée de l'entente, j'ai été plutôt surpris, t'sais, parce que Caulfield, à mon avis, avait l'avantage la, dans cette négociation-là, peu importe euh, qu'il ait été blessé ou pas, t'sais, la, une blessure à la brume, tu t'en remets très bien. Dans la Ligue nationale, c'est 95% des joueurs qui s'en remettent totalement. Donc, euh, t'sais, tu tu être Caulfield, j'aurais cru qu'il y aurait eu plus de pression pour aller chercher une entente à moyen temps, peut-être tu sais, quelque chose de 5 ans de disant, transition. Ben, tu sais, plus, Mais au-delà de la transition, c'est de voir, OK, est-ce que cette équipe-là s'en va vraiment dans la bonne direction? Est-ce que je me lis pour 8 ans ou je me lis pour tu sais, 4 ou 5 ans, puis je révaluerai juste avant de devenir joueur autonome? Fait que, euh, que le Canadien l'ait convaincu de rester pour 8 ans, pour moi, c'est une immense victoire. Et l'autre chose, c'est ça va vraiment changer le travail de Kent Hughes et Jeff Garton, parce que si Caulfield avait exigé une entente de quatre ans, par exemple, comme Robertson le fait à Dallas, il eh, s'aurait mis une pression immense, immense sur la direction du Canadien pour procéder à des transactions immédiatement, pour mettre fin à la reconstruction. Puis là, il faut y aller all-in pour maximiser les années de Suzuki et Caulfield avec le grand risque que... -dire, si tu fais ça, tu vas échanger des espoirs. Le Canadien en a plein. Il peut en échanger. Est-ce que l'évaluation est terminée pour tous ces espoirs-là? Non. Beck, là, il va-tu devenir un bon joueur ou un joueur ordinaire? cher, est-ce qu'il va devenir un bon joueur ou un joueur ordinaire? Mayou... Est-ce qu'il va être un bon joueur, un joueur ordinaire? Là, le Canadien aurait probablement dû précipiter des transactions avec ces jeunes joueurs-là sans savoir exactement qu'est-ce qui est changé. Alors là, de garder Caulfield pour 8 ans, de garder Suzuki pour 7 ans, ça te permet de prendre au minimum, au minimum une année de plus, peut-être même deux de plus pour mieux analyser tes espoirs puis de ne pas faire des erreurs comme par exemple échanger McDonough, échanger Sargachev, tu sais, à des moments où tu penses que tu retournes, tu sais, pour, pour, pour redevenir compétitif, donc euh, je trouve que c'est la grande victoire du Canadien, là-dedans, n'est pas sur le salaire, mais sur la durée du temps.
0: Mais en même temps, point de vue salarial, Kent Hughes, vient d'établir une certaine hiérarchie dans le salaire, tu sais, mon capitaine, c'est lui, vous allez être en dessous du capitaine. Est-ce que je me trompe? Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est
2: ça, le, ma lecture. En fait, tu ne te trompes pas, d'autant plus que Pat Brisson, l'agent de Cole Caulfield, là essentiellement confirmé au Journal de Montréal que c'est comme ça que ça s'est passé. Puis Caulfield, de même, a eu une question là-dessus hier pendant son, son point de presse puis il a dit, ben, tu sais, Suzuki he's the man, he's our leader. Ça, je, le... je dois dire que je comprends pas. Peut-être je comprends à l'heure actuelle, mais ce principe-là pourra pas être absolu. C'est-à-dire que ce principe-là, il y a une date de péremption. Une autre des raisons pourquoi Caulfield, son contrat pourrait être à l'avantage du Canadien, je poursuis sur ce qu'Alex a dit, euh, dans... D'ici un an, le plafond salarial devrait monter pour vrai. C'est-à-dire que là, c'est probablement que ça va être encore un million seulement de, de hausse l'an prochain. La raison étant que les joueurs n'ont pas encore fini de payer leurs dettes contractées auprès des propriétaires pendant la pandémie. C'est compliqué, mais grosso modo, tenons nous -en à ça. Tenons-nous-en à ça. Ça pourrait aller très vite, le plafond salarial. Là, il va être à peu près à 83,5 l'an prochain, selon ce à quoi on s'attend. Ça pourrait monter à 85, 87, 90, selon moi, en deux ou trois ans. Les propriétaires sont impatients de voir le plafond monter et de l'argent, il y en a. Les revenus fait que donc, si le plafond salarial monte et que Cole Caulfield a un contrat de 2023, c'est l'avantage du Canadien. Ensuite, on finit par l'oublier, mais Carey Price va finir par voir la fin de son contrat et le Canadien va arrêter de payer Carey Price. Donc, c'est 10,5 millions qu'on enlève de la masse salariale en 2026. Donc, la deuxième moitié du contrat de Cole Caulfield, le Canadien a beaucoup de marge de manœuvre. Alors, Caulfield Évidemment, on dira jamais que gagner presque 8 millions par année, c'est n'est pas, pas beaucoup d'argent. Mais s'il avait voulu, il aurait pu gagner, je crois, beaucoup plus d'argent dans 3 ou quatre ans cependant, on l'a entendu hier dire ça, lui semblait dire, ben, je préférais la sécurité du bitin, c'est ce qu'on entend souvent auprès des joueurs. Tu sais, Mathieu Ketchuk a signé l'été passé pour 9.5 x 8. Je pense que s'il négociait cet été, je pense qu'il gagnerait encore plus, mais t'sais, t'sais, ceci est circonstanciel. Par ailleurs, faut savoir, puis je vais finir là-dessus, sur le contrat de Caulfield, euh, presque la moitié de son contrat L'argent est concentré dans les trois premières saisons. Et ça, ça coïncide avec la fin de l'actuelle convention collective dans la Ligue nationale. Et ça, c'est pas un hasard. Euh, on sait comme. Il y a comme une espèce d'inconnu serait-ce qu'on s'en va vers un autre lockout, que ça, ça, c'est un peu dans l'air depuis quelques années. Et je pense que je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a beaucoup de contrats dont l'année 2026 est le, le, les, soit l'échéance ou peut-être une année clé dans l'évolution du contrat. Donc, ça, c'est aussi à l'avantage de Caulfield. Donc, je, je, je m'aperçois que je suis un peu dans tous les sens, mais. Pour l'instant, à l'heure où on se parle, je pense que c'est un bon contrat pour les deux parties, mais à travers le temps, je pense que le Canadien pourrait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir signé cette entente-là. Stéphane, ton point de vue là-dessus, toi?
3: Très bon contrat pour le Canadien. Pas pire aussi, écoute, quand même. Il y, a, il y a la sécurité de 8 ans. La sécurité, là, à un moment donné, ça se paye, ça. Puis euh, il l'a, ça. Puis quoi qu il n'y a, a rien qui dit qu'il pourrait avoir une blessure majeure, surtout que c'est un petit joueur. Surtout, ça va être un, une cible dans les prochaines années pour l'adversaire. C'est plate à dire, mais c'est ça. Et puis, euh, euh, donc, la sécurité, je pense qu'elle est importante. Puis ça me rappelle tout le temps, encore une fois, euh, la fameuse entente que les Black avaient faite avec Kane et Taves, le même nombre d'années avec le même montant. Donc, là, ça veut dire ça, t es, t es, t es, t es, vous êtes mes deux leaders, mes deux go-to-guys, et puis on y va avec vous autres avec le même nombre d'années le même montant. le ben, montant, on va dire 25 000 de différence. C'est juste pour dire que Suzuki est mieux payé. C'est une question de principe. Et puis, huit euh, ans les deux, c'est sûr que Carfield va finir en 31. Euh, Suzuki finit en, en 30, puis son contrat. Mais il reste que c'est le même genre de contrat. Donc, je trouve ça très bon pour le Canadien. C'est quelque chose prêché toute l'année, moi. Le même nombre d'années, le même montant. Et puis, euh, mais Carfield, on dit que c'est un aubaine. Euh... On va le voir avec le temps. Parce que Carfield, en, en passant, c'est rare que tu vois un contrat de même 8 ans à 5 850 000 quand que le gars n'a pas joué une saison complète encore dans la ligne nationale. Et puis euh, ça, ça va y. Il y, y a un risque pour le Canadien aussi, mais euh, ça va être intéressant à voir avec les années.
0: OK. Euh, là, là tu as, as dit plusieurs choses qui sont intéressantes. T as, t as comparé au duo Kane-Tave, on va revenir, on va revenir là-dessus dans quelques instants. Je fais un tour de table rapide. Je commence avec toi, Stéphane. Crois-tu que Carfield, sa production offensive, va diminuer à un moment donné, qu'il ne sera pas en mesure de maintenir le tempo qu'il a déjà imposé depuis son arrivée dans la Ligue nationale?
3: Ça peut devenir difficile à un moment donné, parce que c'est certain que le, le gars, il pas un gros gabarit en partant. Donc, euh, euh, on dit tout le temps Wichkin, il a tout le temps scoré ses, 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 ses 40 buts et plus depuis des années des années, mais Ovechkin c'est quand même un gars qui est plus robuste, qui est plus... Euh, euh, qui, qui, qui qui va être moins une cible de Caulfield. Donc, moi, écoute, oui, en ce moment, c'est nouveau. Les joueurs de la Ligue vont le connaître. Les adversaires vont le connaître. Puis à un moment donné, comme j'ai dit tantôt, il, deve, il va devenir une cible. Et à son gabarit, il va être capable de prendre ça pendant 82 matchs. On ne sait pas parce qu'il l'a pas fait encore.
0: OK, fait que toi tu as un doute. Parfait, Alex.
1: Moi j'ai aucun doute euh, parce que euh, écoute, le, le Canadien était dernier de la ligue l'année dernière, là cette année euh, il y avait quand même pas une grosse attaque non plus. Tu sais, Caulfield et Suzuki étaient les deux joueurs marqués par les adversaires. Il, il y avait pas de protection dans l'alignement, il y avait pas une, un deuxième trio, tu sais pour séparer les forces. Fait que l'autre équipe elle mettait ses meilleurs joueurs contre la ligne ses meilleurs joueurs défensifs contre les trio de Suzuki, Caulfield puis peu importe qui jouait avec eux. Puis, malgré ça, malgré ça, il a marqué 26 buts. Il en a marqué 11 de plus qu'il aurait dû en marquer selon les les, les buts anticipés. Je veux dire, malgré le fait qu'il n'était pas protégé dans l'alignement, c'est quand même débile. Si le Canadien dans trois ans a deux vrais trios là qui sont très très forts en attaque, c'est balancé que les autres trios doivent jouer, tu sais, qu'ils n'envoient pas toujours leur Mark Stone contre ce trio là par exemple. Tu il va avoir plus d'opportunités, à mon avis, pour Coffee. Il risque de jouer contre des joueurs qui sont un peu plus faibles défensivement de l'autre équipe parce qu'il va falloir balancer les lignes. Donc, moi, je, je vois vraiment un beau potentiel pour Caulfield. Puis Sur le fait qu'il soit petit, bien sûr qu'il est petit, mais les petits joueurs là, ils apprennent dès, les, dès le niveau atome comment se protéger. Slavkovski, il est géant, puis il mange des claques tout le temps. T'sais, Armia, il est <rire> géant, puis il ne la met pas dedans. Puis en plus, il se fait frapper. Fait. Oui, c'est sûr que tu es plus à risque d'avoir, des blessures importantes quand tu es petit, mais ils savent aussi comment éviter
2: les mises en échec.
0: Okay. Simon Olivier, toi, est-ce que tu penses que la production offensive de Carfield peut diminuer au courant des prochaines années?
2: Pas au courant des prochaines années. C'est-à-dire que je pense que le, justement, ce contrôle là le Canadien s'assure d'avoir du meilleur, le meilleur de Carfield de, probablement, de, de sa carrière. Je, 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 on, on peut pas prédire l'avenir. Peut-être que Carfield va être encore un grand marqueur à 35 ans. Mais regarde, par exemple, pensons à Brian Giunta, qui est un, un petit joueur avant, avant, avant son temps alors que ce n'était pas en mode, marquait justement des saisons de 20, 25, 30 buts, 48 buts même dans la vingtaine. Ouais. Jonathan Marcheseau, euh, qui est un joueur de, de 5 et 9, des saisons de justement 30, 27, 25, 30 buts, 28 buts cette saison. Là, il est rendu à 32 ans, donc ça peut continuer, mais la vingtaine pour ces joueurs-là, c'est des années clés. Coffee va avoir 30 ans à la fin de son contrat. Moi, je pense qu'il rentre dans les meilleures années de sa carrière. Euh, après ça, moi, je... Je suis pas aussi emballé par le duo Suzuki-Cawfield que par les autres duos dont on parlait tantôt. Même Kane-Taze, je pense qu'on n'est pas rendu là. Je pense que c'est deux joueurs qui appartiennent pas à cette catégorie-là. Peut-être Cawfield, puis c'est pour... rejoins un peu tantôt la question que tu disais sur placer le comme Suzuki étant le plus payé de l'équipe. Une autre raison pourquoi ça m'a surpris que le montant soit pas plus élevé, c'est que pour moi, la grande vedette de cette équipe-là, c'est Cole Caulfield. C'est-à-dire que Nick Suzuki, c'est difficile de trouver des joueurs de 100 dans la Ligue nationale, mais prenons-nous pas. Mais Cole Caulfield, ce qu'il apporte, c'est une rareté dans la Ligue nationale. Il y a à peu près un joueur, il y a moins qu'un joueur par équipe qui marque 35 buts dans une saison dans la Ligue nationale. Il y a peut-être deux tiers des équipes qui ont un marqueur de 40 buts ou peut-être la moitié des équipes. Si le Canadien en a un, ça vaut littéralement de l'or et c'est une rareté. Fait que je pense que c'est lui la grande vedette de l'équipe même si c'est un très bon joueur, je pense que les Canadiens c'est dans une vraie zone pour être aspirant comme Stanley si Suzuki devenait le deuxième centre
3: de cette équipe-là. OK, mon Dieu, oui. plein
0: de choses à raconter. Oui. Stéphane, Vous avez
3: réagi là-dessus. Mais écoute, je n'ai pas dit que Suzuki, ne euh, le fera pas, que tout ce que vous dites, les gars, mais il ne l'a pas fait encore. C'est vrai. Et puis euh, C'est seulement, Puis je ne dis pas qu'il ne le fera pas, probablement qu'il a le talent pour le faire, mais il ne l'a pas fait encore sur une saison de 82 matchs et avec une ligue qui va de plus en plus le connaître. Il reste un nouveau joueur dans la Ligue pour la plupart des équipes. Euh, euh, ils vont le connaître de plus en plus. vu tellement de joueurs euh, dans la Ligue nationale. Avoir des bons débuts, puis à un moment donné, oh, ils il se taigne assez rapidement dans leur carrière. J'espère que ce sera pas le cas pour Carfield. Je ne crois pas que ça va l'être, mais il reste une possibilité quand même.
0: OK. Moi, je veux juste vous dire, écoute, on a quoi, une centaine de matchs pour Caulfield présentement là, depuis le début de sa carrière avec euh, le Canadien de Montréal dans l'Union nationale? 123. 123 matchs. Il y a 53 buts là-dessus. Moi, je vous dis une chose, c'est que quand Suzuki ne joue pas du bon hockey, Caulfield ne marque pas de buts. Ne marque pas de but. C'est Suzuki qui alimente Cole Caulfield. Fait que donc, la pièce maîtresse de ce duo-là s'appelle Nick Suzuki. Si Suzuki marche, Caulfield va marcher. Si Suzuki ne marche pas, Caulfield ne marche pas. 17 buts, 17 buts sur ses 26 sont à 5 contre 5. OK Pas juste en avantage numérique. T'en as juste 9 en avantage numérique. T'en as 17 sur les 26 qui sont en, à 5 contre 5. Fait qu'à partir de là, je vous le dis, Nick Suzuki, c'est lui qui fait marcher Cole Caulfield.
1: Pas sûr. <rire> pas sûr. On non, mais, mais je pense que c'est plus difficile de trouver un marqueur naturel comme Caulfield qu'un très bon passeur sûr, comme Suzuki. Que, le Canadien peut trouver un autre joueur qui est un meilleur sais Suzuki, là, il n'est pas dans le top 5 de la Ligue pour les passes je vous il amène est le bon. duo. Il est le bon. duo. Oui. Ce duo-là va, va avoir de la force en un, étant un duo. C'est un bon passeur, Suzuki. Mais le Canadien peut en trouver un meilleur dans les 5, 6, 7, 8 prochaines années qui pourrait devenir la personne qui alimente éventuellement Caulfield. Mais, mais je pense pas que Suzuki va trouver un
2: meilleur marqueur naturel. En tout cas, il n'existe pas assurément dans l'organisation présentement non. que Caulfield. Non. Mais aussi, euh, c'est les Canadiens canadien. Personne d'autre que Caulfield pour faire euh, que, que Suzuki, Suzuki pour oui. faire fonctionner Caulfield. Il y aurait ben. eu Sean Monahan, mais on peut très peu jouer ensemble. Il y aurait eu Kirby Doc qui ouais. jouait à l'aile au moment où Caulfield Drouin jouait. est un il y... bon
1: passeur, mais ensemble. Mais, euh, mais ça marchait ça pas. Ça, pas. Pas. Ben, ça pas. prend pas. du monde pour revenir. C'est ça.
2: Alors le, le canadien pendant la saison, euh, que, quand Kirby Doc a été muté au centre pour de bon, Caulfield jouait plus parce qu'il a, il a, a, a subi son opération. Donc, je comprends ce que tu veux dire qu'effectivement, il y avait juste Suzuki qui faisait fonctionner Caulfield. Mais il y avait juste Suzuki, point. Ouais. Christian Navarrack ne peut pas faire ce travail-là. Euh, Jake Evans ne peut pas faire ce travail-là. On peut tous les nommer. Là.
3: Mais là, ce que je suis d'accord avec J.R., avec c'est que pour que Carfield produise, ça y prend un très bon passeur. Ouais. Parce que Caulfield, ce n'est pas le, le style le McDavid qui va coast-to-coast coast avec la rondelle. Euh, ça y prend un bon passeur qui va l'alimenter. Et puis là, je suis totalement d'accord avec J. Eu. Écoute,
1: okay. le contraire est aussi vrai. Suzuki pour avoir des points, je veux dire, ah, il, il est il capable d'en faire par lui-même. C'est oui, ça, la oui, différence. je suis C'est pas juste mais, un
0: passeur. Drouin c'est un passeur.
1: Mais il y a pas grand. Écoute, là, quand tu regardes l'alignement présentement, puis tu sais, je sais qu'il y en a qui pensent que le Canadien est une super attaque. Je ne suis pas de ce groupe-là. Il là. n'y a pas tant de gars que ça qui sont capables de la mettre facilement dans le filet facilement il n'y en a pas non, non t'as ben, raison oh, qu'est-ce que tu considères facilement ben pas Anderson tu sais Anderson il y, y en a mis dedans il ben, ben, y, y, y en a 20 mis... il y en a quoi 20 21 oui mais c'est Saint-Louis qui l'a dit à la fin de l'année c'est tous ces gars qui ont mené la ligue pour les échapper où il a tiré à côté du net oui je comprends mais il y <rire> ben, en a quand, non, mais quand même y a 20, de ça là. ce que je dis c'est il est, y est, y est... <rire> Il y a -il ca tout ce ça... oui, Il a à pour ca... les échapper oui, dans sa t'sais... côté du net. Oui, ben alors, tu <rire> sa grande, grande force, c'est lui ou Youse, un des deux, mais Caulfield, sa très, très grande force, c'est qu'il est capable de le mettre dedans plus que les joueurs normaux des mêmes situations. Ouais,
0: ça, t'as raison. Je... Fait que donc, là, à ma question qui était le duo Caulfield-Suzuki ouais. sera un jour comparable à Kane, Taves, Marchand, Bergeron, Crosby, Malkin, euh, on pense vite sur Non, non, ça. non, non, oh.
1: on peut en débattre. Vas-y, Simon. Ouais. je vais t'entendre. Moi, je pense pas. Zéro. Je
2: je, je l'ai exposé tantôt. Je ne pense pas que Suzuki appartient à cette conversation-là, parce que okay. pour prendre un terme à la mode, mais je vais quand même euh, m'inscrire en foi avec ce qu'Alex vient de dire. Suzuki a eu la même production égale, au point près, sans Caulfield qu'avec. Je parle en moyenne de points par match, Ouh. mais égale. Donc, mais cela dit, cela étant, il y avait eu un long passage à vide, ouais. Suzuki, avant que Caulfield ouais. se blesse. Okay. Euh, Donc, c c mais ouais. il, peut, il peut vivre sans lui. Il, dans, la, dans, la, dans les paramètres du Canadien, ouais, Suzuki ça, il a réussi
0: à, pas à vivre 90 sans points non exact. Plus, OK ça. Stéphane, les, les Kane Tays Marchand Bergeron, Crosby-Markin. Oh,
3: Suzuki, Suzuki pas rendu à, à, dans la clause de Thaves, Il n'est pas dans la clause de Bergeron. Il n'est pas dans la clause de Crosby. Pas encore. Je ne sais pas s'il va le devenir, mais euh, ça me rappelle tellement 2016 quand j'étais avec l'Équipe Canada. C'était nos trois premiers centres, ces trois-là. Bon, T'as pas pire. pire. Est-ce que vous mais... coupiez votre banc? <rire> non, notre quatrième centre, c'était Riley... Euh, Uh, O'Reilly, je veux dire. Oh, okay, okay. hein,
0: tu, tu mets ça sur le tableau avant-game. Bon, c'est uh, uh, trio, c'est ça que au centre, ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal. OK. Uh, uh,
3: ça fait que tout ça pour dire que tu ouvres la porte comme coach, puis let's go. OK, uh, tes encouragements. Mais, mais pour la question, pour le Canadien, c'est un duo incroyable, mais de, de, de les comparer tout de suite à okay. ces trois duos-là que tu viens de nommer, encore une fois, je reviens à, okay. à tes trois centres-là. Je crois pas que Suzuki okay. est là en ce moment.
0: Attendez, attendez, là, je veux juste préciser aux gens, là, sur ma feuille est marqué, le duo Caulfield sera un jour comparable. Je pas dit, ah, je les compare écoute. maintenant,
3: là. Oui, peut-être, peut-être, mais ils ne sont pas le rendu. Bon, okay.
1: ça, serait, ça serait un plafond intéressant parce que pour moi, les six autres joueurs, ce sont tous des gars qui vont à la table de renommée la première année, là. Écoute, je, je, sens vrai, là,
0: je sens le non, doute. Non, je je pour moi, c'est
1: un je dis, Crosby Malkin. Hey, sérieusement si mettons ils ont une saison comparable là, aux saisons de Crosby puis Malkin là, les deux gosses et je les dire, les vont à la finale de la coupe tu sais Crosby puis Malkin c'est quand même euh, pour moi, moi, Malkin, c'est mon joueur préféré à regarder jouer là, dans la Ligue nationale là, depuis longtemps. Puis, il, le Canadien, il n'y a pas de joueur de ce calibre là. On n'est pas là. là. Non, non, on n'est pas là, à mon avis. On est non. comme. Mettons, on, on ferait des tiers. Là. Ça, c'est premier tiers, puis il serait seraient deuxième
0: tiers. OK. Là, je, je, je me fais détruire mon, euh, ma phrase. Ça fait qu'on va aller à la pause, je suis capable.
1: <rire> ouais, je vais aller
0: pleurer en boule d'un coin. OK, on s'arrête là-dessus, on revient pour retour on va se parler de Patrick Roy, remporter la Coupe Memorial avec les remparts de Québec. OK, les remparts, ça semble terminer. C'est quoi la suite des choses? J'ai l'impression que les options s'éliminent jour après jour. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone avec Alexandre Pratt, qui est là, Simon-Olivier Laurent et Stéphane White. Les gars, Patrick Roy et les remparts de Québec ont fait toute une performance à la Coupe Memorial, victoire de 5-0 euh, face euh, à, au euh, à Seattle, j'allais dire au Thunderbird euh, ça, Thunderbird de Seattle. Belle performance, offensivement, défensivement. Roy mmh. a été euh, sublime dans son approche après le match, quand il a dit il y a quelqu'un, il y a un journaliste qui a demandé tu vas-tu boire dans la Coupe? Il dit non, c'est aux jeunes de vivre ça. T'sais, on a senti vraiment de la maturité c'est quoi, c'est quoi qui se passe après Parce que là, le New York Post ah. dit euh, Patrick Roy sera pas le coach des Rangers, sera pas interviewé pour être coach des, des Rangers. Là, Babcock revient, euh, puis on va en reparler de Mike Babcock. Là, mais mais revient dans la Ligue nationale. L'impression qu'il reste quoi Il reste Calgary. Il reste plus grand place pour Patrick Roy. C'est quoi la suite des choses ben, ben,
3: Vas-y, Stéphane. excuse-moi. Excuse vas non, vas-y, Stéphane. Ben, les Rangers, moi, ça, c'est une, une journaliste qui a, qui a sorti ça. Ça que ça veut pas dire que ça se fera pas. Mais euh, oui, il reste Calgary il reste Columbus qui n'ont pas nommé quelqu'un encore, et en suspens Ottawa, là. Euh, en suspens. Mais euh, Patrick, c'est clair, c'est fini à Québec, c'est clair, il a pratiquement annoncé pendant la saison, il a même annoncé que son successeur, s'il si le voulait, c'était Simon Gagné donc euh, ça va être à Simon Garnier de décider. Mais Patrick, écoute, si, Paul, j'aimerais tellement qu'il ait sa chance. quelle quelle euh, saison qu'ils ont eu. Patrick, je le vois euh, aller depuis euh, spécialement cette saison. J'étais associé à, à ligue du Québec, moi, en, en tant que consultant, donc j'ai eu la chance de voir beaucoup de matchs, de jaser même avec Patrick. Je le trouve tellement plus en contrôle, plus mature, euh, plus euh, patient avec ses joueurs. Euh, il a appris beaucoup dans les dernières années. Depuis, depuis la dernière fois qu'il était avec l'avalanche, et puis si je suis un club. Mou, juste, les gars. Il a gagné le, le trophée, le, le Jack Adams en Ligue nationale, meilleur entraîneur. Il a gagné euh, trois Coupes Stanley, quatre Coupes Stanley comme joueur. Il a gagné deux Coupes Memorials, le trophée Gilles Courteau, le trophée de saison. Il y a un affaire que Patrick fait a envie. Il gagne. Il gagne. tant de la renommée. Ça arrive ça dans une chambre de joueurs, là, a... « Wow, C'est impressionnant, tu amènes ça dans une chambre de joueurs de la Ligue nationale, c'est impressionnant. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais pourquoi pourquoi ça se fait pas, ben, Stéphane? Pourquoi ça se fait je, pas? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais mot juste, il, 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 le monde devrait. Il, il traîne peut-être une réputation que les GM ont peur. Mais un GM qui est solide, qui a ouais. confiance en lui, ben engage un gars qui est solide, qui a confiance en lui, comme Patrick Roy.
1: Écoute, je suis 100% d'accord. Patrick Croix mérite une chance. Je ne comprends pas les clubs qui ne le passent même pas en entrevue présentement. T'sais, pour moi, c'est incompréhensible. De quoi tu as pas Non, mais si tu veux faire
0: marcher les Rangers de New York,
1: là, je veux dire, tu mets ouais, Patrick mais... Croix en arrière du bain, vont-tu marcher les Rangers? Là? Ben, moi, je pense que oui. Deux, de, que tu refuses même de le passer en entrevue, sérieusement, tu ne fais pas tes devoirs. Pour, pour moi, c'est de ne pas aller à la recherche nécessairement du meilleur candidat possible. Puis de quoi, je suis d'accord avec Stéphane, de quoi ils ont peur, les directeurs généraux? Au minimum, de le passer en entrevue. Ça implique même pas que tu l'embauches. De mm -hmm. le passer en entrevue, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont des problèmes de confiance en eux? De dire comme, oh, quelqu'un avec un fort caractère, ouais, ça pourrait me déranger, t'sais, je pourrais être second-guessé dans mes décisions. Écoute, là, des, pourtant, là, des coachs avec des gros caractères... là il y en a là, dans la Ligue nationale. Là, je veux dire, John Torterella, je pense qu'il y a un caractère là. Puis je pense que si Mac Babcock revient, il y a un caractère aussi. Puis, à mon avis, on ne devrait pas avoir peur. Après, ça se peut que ça ne marche pas en entrevue. Puis tu te rends compte, OK, il n'y a vraiment pas d'atomes crochantes. Nous autres, ou nous, on s'en va vraiment pas là. Puis on va faire une reconstruction. Puis on ne l'a pas encore annoncé. Puis ah, Patrick n'est pas prêt à faire ça et tout ça. Mais pour vrai. Moi, le simple fait que ce gars-là, à son âge, il a 58 ans je pense, ce gars-là décide de s'accrocher une saison de plus, puis cette saison, il l'a pas pris à la légère, puis fait, euh, il, il a pas fait euh, sa, sa job à moitié, là. il s'est investi à fond, <rire> il est allé à la Coupe Memorial, il a dominé son club, son club a dominé à la Coupe Memorial, il a tiré le meilleur de joueurs... Euh, tu de très bons joueurs. Il est très convaincant. Là. Il convainc James Malatesta d'aller jouer là, pour les remports alors que ce gars-là avait tous les États-Unis qui lui couraient après. Il faut que tu sois convaincant. Quelque part, il est capable d'aller chercher ce qu'il y, y a de meilleur en chaque joueur. Alors, il devrait mériter au minimum des entrevues. Puis moi, si boss, je te bosse, je veux dire, moi, je ferai une place. Dans, dans une équipe, là, mettons qui qui est en position de faire les séries maintenant puis qui cherche tu un edge un, un atout pour être meilleur j'irais chercher j'irai pas le prendre en reconstruction mais pour une équipe qui aspire tu à devenir meilleur qui veut passer au
2: palier Super j'irai la question je me je l'ai soulevé ah. ici il y a quelques semaines et on m'avait rabroué rapidement en disant peut-être que Roy devrait passer par un autre chemin qu'entraîneur chef je disais peut-être devrait devenir un adjoint et on me répondait avec effronterie que euh, Roy c'était pas un adjoint c'était un entraîneur chef très bien alors des jobs d'entraîneur chef il y en avait beaucoup il y a quelques jours il y en a plus beaucoup tu parlais que donc moi je, je crois le, le New York Post, généralement sur les Rangers est assez bien branché ouais. et si l'on écrit je pense que c'est vrai donc Roy sera pas considéré à New York il resterait seulement Calgary à l'heure actuelle il a aucune connexion naturelle Ou en si 3. les
0: sénateurs d'Ottawa décident de congédier
2: leur ben, coach? Ce serait déjà fait à ce moment-ci, c'est-à-dire que à moins que l'achat des, des sénateurs crée un changement dans tout le management qui, dans lequel passerait DJ Smith, mais Pierre Dorion aurait pu congédier son coach. Ce serait fait, le, 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 le repêchage s'en vient. Les sénateurs ont d'autres priorités que, le, que leur entraîneur, d'autant plus que Dorion on peut donner un vote de confiance à Smith. Moi, je pense que si les sénateurs avaient un début de saison catastrophique, peut-être qu'ils le feraient, mais a priori, moi, je vois pas de raison présentement si c'est pas déjà fait, pourquoi les sénateurs je dirais leur, leur entraîneur-chef. À Calgary, il était question de Gérard Galland, mais je n'ai pas d'information. Donc, mm -hmm. Patrick Roy, je sais pas s'il serait sur les rangs. Donc, je vais revenir avec ce que je disais. Si c'est pas entraîneur-adjoint, OK, peut-être directeur général-adjoint ou peut-être au développement des joueurs, peut-être un poste dans une organisation. Parce que je me dis, si la porte d'entrée, qui est entraîneur-chef, où il y a juste 32 postes en ligne nationale et que ça n'a pas l'air de vouloir ou pouvoir se passer présentement si cette porte-là est fermée, ben peut-être qu'il y en aura d'autres. Et Patrick Roy, il avait, il avait été interviewé, je crois, pour être, euh, directeur général du Canadien, ou en tout cas, il avait manifesté beaucoup d'intérêt pour être directeur général du Canadien. Est-ce qu'un DG serait prêt à en faire son adjoint, à faire son conseiller spécial? On sait comment les équipes de la Ligue nationale aiment ça, créer des, des postes euh, un, peu, euh, mmh. un peu imaginaires ou whatever pour, 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 pour euh, nommer des gens. Peut-être que de revenir dans le cercle et dire, je pense que ce serait un meilleur contact que juste d'être celui qui est sur les de côté à attendre son tour parce que c'est pas Personne veut se retrouver dans ce rôle-là. Celui qui veut toujours le poste sans le voir ou celui qui, 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 qui est interviewé pour chaque poste sans l'avoir. Et même des fois, il y a même des personnes que les, les, les fameux informateurs nationaux disent cette personne-là a été interviewée puis peut n'a pas été interviewée pantoute puis entendre son nom partout, ça peut devenir irritant. Mais Roy rentre tranquillement dans cette catégorie-là où nous, on, les, surtout les médias québécois, on trouverait chaque fois que c'est une bonne idée que Patrick Royaille et ça arrive pas. Et ça, c'est pas bon pour lui en même temps puis pour son image. Fait que je pense qu'il y a des routes pour devenir, euh, pour revenir dans un de la Ligue nationale. Il y en a d'autres que d'entraîneur chef et ça, Patrick Roy devrait le considérer, en tout
0: cas. OK. Pendant ce que Patrick Roy attend la porte pour un poste d'entraîneur chef dans la Ligue nationale, t'as un gars comme Mike Babcock qui, lui, était chez eux, collectait les joyeux bidous des Leafs de Toronto. Son contrat se termine au mois de juin, se mm. termine là. Et on, il est pressenti. Il a pas été nommé encore officiellement. Non, parce qu'il est encore sous contrat. C'est ça. Il est encore sous liste. contrat. Ça devrait se finir sous peu et devrait être le prochain entraîneur des Blue Jackets de Columbus. Euh, Stéphane, Mike Babcock, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais, tu as travaillé avec lui, qui qu est surpris qu'il revienne encore dans la nationale parce que l'image qu'on en a, c'est pas une image qui est extrêmement positive. Là.
3: Bon, moi, j'ai moi, moi, passé un mois et demi avec lui à la Coupe du monde en 2016. J'ai adoré travailler avec ce gars-là. Il est intense, il est organisé. Euh, il, il, connaît, il connaît la game euh, d'une façon impressionnante. Euh, il est convaincant dans une chambre de hockey. Euh, vous allez me dire que n'importe qui aurait pu gagner avec l'équipe Canada euh, en 2016. Vous allez me dire que tout le monde aurait pu gagner à, à Vancouver, puis tout le monde aurait pu gagner à Sochi. Mais il l'a fait quand même et il avait le respect de ces gros noms-là. Oui, il a sorti des choses à, à Toronto. Peut-être qu'il aurait, euh, on dit en anglais, là, euh, 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 lancé euh, un murder en dessous hey. du boss. Ouais. Les... Mais, mais écoute, c'est un gars qui est dur. Oui, qui est dur avec les joueurs, mais je pense qu'il est fair. Et puis euh, moi, moi, j'ai tout le temps pensé que c'était un des bons entraîneurs dans la Ligue nationale, malgré tout ce qui s'est dit contre lui à Toronto. Et puis à Toronto, euh, ils dit depuis qu'il est parti, là, ils, ont, ils ont rien gagné de plus. Là. Donc, c'est peut-être pas Mike Babcock le problème.
0: Ouais, Mike Commodore est pas d'accord avec toi, par contre, je pense.
3: Lui oh, de... je sais, je mm. sais, mais Mike Commodore, je me souviens de citer cet épisode-là avec les Red Wings de Détroit. Mais écoute, c'est un gars que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Mike Commodore ne l'aimait pas. Ouais, clairement. Alexandre.
1: Ben, moi, je pense que euh, avec la nouvelle génération, il va avoir un petit peu de difficulté à se faire respecter. L'histoire de Marner, là, pour la rappeler là aux gens, il a demandé à Mitch Marner, qui était à l'époque une recrue. Tu Mitchell, place les joueurs des Maple Leafs du meilleur au pire dans l'ordre. Il a pris la feuille et est allé left show babillard de l'équipe. Ça, là, ça a fait le tour de la ligne nationale. Alors, là, là, t'imagines, mmh. ils disent, ah oh, oui, j'arrive à changer, pis tout ça. C'est parce que mon mec a au ses
0: affaires puis voulait placer le kit. peu
1: importe, tu oh. sais, tu sais, je...
0: Non, mais c'est peut-être une façon de le faire, c'était peut-être pas une non, bonne. mais c'était
1: honnête, mais c'était... Pense à n'importe quel milieu de travail où tu vas voir le petit dernier qui rentre. Hey, classe tes collègues mais dans l'autre. C'est plan, Faut, faut juste dire. dire...
0: Hey. La Ligue nationale de hockey, le hockey professionnel, oui. c'est pas n'importe quel milieu de travail. Je suis d'accord. Okay, c'est différent.
1: Mets-toi dans la peau de... Mettons qu'il s'en va à... Je l'ai
0: pas connu, mais je sais que c'est différent. OK, oui. mais dire,
1: okay, mettons que tu t'en vas dans un club où tu as plusieurs jeunes joueurs là, qui ont comme 20, 21, 22 ans puis ça risque de ressembler à ça. Hey, Est-ce que tu y fais confiance en partant? Il risque d'avoir une période où les joueurs vont être sur les freins et vont faire comme... On va t'observer avant mmh. de te faire confiance après ce qui est arrivé. Ça peut être long, là, cette période-là. Moi, je pense qu'il n'arrive pas dans le vestiaire, puis, mettons, comme Patrick croix qui gagne le vestiaire à, t'sais, après une semaine. T'sais, moi, je pense qu'après ce qui s'est passé. Tout le monde va être un peu sur les breaks. Vous dites comme, hey, il est arrivé ça à Toronto, là, comme, soyez prudents, les boys, dans vos conversations avec Babcock ou dans vos entretiens.
0: C'est ça. Mais tu sais, si tu en vas à Columbus, ça n'a pas le même, le même effet que si tu t'en vas à Toronto. Toronto, c'est un lieu qui est établi, il y a des joueurs vedettes. Tu sais, Columbus, ils ont
1: plusieurs jeunes joueurs, là. Selinger, Johnson, tu sais, mec qui va arriver, les Russes qui arrivent, là. Ça se, ça, ça se parle dans la Ligue, là. Moi, je pense Moi, que là, ça y ça les fait, joueurs vont être ces breaks. Ça fait
3: une grosse histoire pour arriver, cette histoire-là. Écoute, mais... le gars, il a passé y a une belle carrière à Anaheim, à Détroit ou ce qui ont été trois toutes les années qui a été là. Euh, à Toronto, dans le marché le plus difficile, avec une coupe de superstars pas facile à diriger. Et puis, tu as un incident. Puis tout ce qu'on le monde fait, c'est de revenir sur cet incident-là. Écoute, il a fait pas mal plus de bonnes choses que, que de, de mauvaises choses. Donc, moi, là, Mike Babcock, là, pour moi, c'est un des bons entraîneurs que j'ai connus. Et puis, j'avais aucun problème à confier mon équipe à ce gars-là. Bon,
2: Simon-Olivier, c'est
0: toi qui va être la raison là-dedans. T'en dis quoi, toi?
2: Sans égard à ce qu'il devrait ou ne devrait pas être embauché, euh, j'ai hâte de voir comment les comment les Blue Jackets vont amener ça. Parce que c'est là, là. Je veux dire, on sait pourquoi il a été congédié de Toronto. C'est pas une question de performance. C'est pour ouais. ces histoires-là. C'est pour la manière dont ils traitaient les joueurs. Et si les Blue Jackets font le choix de l'embaucher, euh, j'ai hâte de voir comment on va l'expliquer comment Babcock va justifier qu'il pense qu'il a encore sa place dans la Ligue nationale. Puis après ça, ben, je. Est-ce qu'il devrait être banni à vie pour ce qui s'est passé Je ne pense pas nécessairement, mais j'aimerais quand même entendre pourquoi une organisation lui est prête à lui redonner justement les clés du vestiaire dans le contexte qu'Alex a décrit avec une jeune équipe, sachant que c'est un joueur pas un joueur mais un entraîneur qui a des méthodes un peu archaïques possible, pas, probablement. Et il faut savoir qu'à Columbus, visiblement le DG, Keke n'est pas nécessairement un fan des entraîneurs doux parce que <rire> euh, il y a trois ans, jusqu'à il y a trois ans, c'était John Tortorella le coach. Fait que je pense que je ne sais pas à quel point il peut être insatisfait du travail de Brad Larson qui s'est retrouvé avec une assez Mauvaise équipe à coacher pendant deux ans, mais visiblement, il aime. Kekalainen aime ça quand ça, ça marche droit, puis probablement que Bybecope pourrait faire marcher droit. Et je suis un peu tiraillé parce que je suis souvent assez critique et sévère envers, envers les, les personnes du monde du sport qui euh, font des, des gestes comme ça, qui sont tu sais, tantôt. Alex expliquait le geste envers Marner. Pour moi, c'est inacceptable. Et il y avait eu d'autres propos, etc. Effectivement, ce que Commodore avait dit, moi, je ne le, le discrédite pas pour ce qu'il a dit. Euh, cependant, on pourrait faire des enquêtes sur beaucoup, beaucoup de joueurs. mais il, il y a des choses qu'on sait sur des coachs actuels et passés, dans les passés récents, qui ont été des, des torsionnaires dans le junior, dans les nationale, puis qui ont continué à travailler en toute impunité. Babcock, ben, est-ce qu'elle a le droit à une deuxième chance? Moi, je pense que oui, mais j'ai hâte de voir comment on va nous vendre ça.
1: Ben, en fait, tu sais le, le but ici, c'est pas de... Comme ils disent en anglais de canceller le non. coach, il a absolument le droit de revenir dans la ligue nationale. C'est si quelqu'un
0: qu'il veut, qu'il paye, parce que exactement. Mais qu après, veut.
1: mais moi, je pense que la courbe est beaucoup plus raide, la pente est beaucoup plus raide pour lui en fait. Que pour euh, un, un entraîneur. Il était, qui a on l'a a été consultant à
0: l'université, je pense, au universitaire canadien pendant, pendant les dernières ouais. années. Il est allé faire un tour une coupe mm -hmm. de fois. Fait tu sais, il ouais. veut, veut pas, le gars reste à jour. Un coach ah, ouais. est un éternel étudiant. Fait qu'il faut qu'il reste à jour, faut il bouge, faut qu'il bouge, il faut qu'il fasse quelque chose. Fait il ne faut pas sous-estimer sa capacité. Maintenant, encore là moi je veux juste dire je sais que souvent on essaie de comparer la vie de tous les jours avec le sport professionnel, c'est pas comparable, c'est deux milieux qui sont complètement différents. En partant on vient de parler d'un kid tantôt de 22 ans qui va gagner c'est quoi 62 millions à peu près Tu sais c'est la réalité de nous puis eux, c'est pas pareil. Fait donc eux utilisent des méthodes des fois qui sont pas on peut pas approuver mais c'est clairement pas on peut pas transférer ça dans notre réalité, c'est pas pareil. Je suis
1: moyennement d'accord à dire les les athlètes sont des gens sensibles de façon générale qui acceptent plus ou moins bien la critique, mais les meilleurs athlètes n'acceptent pas très bien la critique dans l'ensemble. Si tu prends les meilleurs golfeurs au monde, les meilleurs joueurs de tennis, puis tout ça, je pense qu'ils sont un petit peu plus difficiles à coacher que genre, celui qui est centime au monde puis qui veut s'améliorer. Il y a beaucoup le syndrome du premier de classe. Et ce sont souvent des jeunes qui se sont jamais... Fait. Ils ont toujours dominé. Là, dans le Pee-wee, bantam midget Junior, ils ont toujours été les meilleurs. Ce pas tous
0: des gars immatures. Ce que je veux dire, c'est qu qui sont matures et ils, ils comprennent oui. l'effort que tu dois faire pour arriver à du succès.
1: Je suis d'accord, mais c'est quand même difficile de coacher des, des. Du point de vue athlète, c'est quand même difficile de coacher beaucoup de premiers de classe, surtout quand ils sont jeunes, puis qui ont toujours dominé oh. qui se sont toujours fait dire qu'ils étaient les meilleurs dans leur catégorie. Ça prend une communication qui est particulière. Tu sais, je pense que Martin C. Louis le fait bien présentement à Montréal. Je ne suis pas dans le vestiaire, mais de ce que j'en il le fait bien. Moi, je pense qu'il va avoir un défi là pour ma propre. Il peut réussir. Je veux dire, si si de, des cinq dernières années, par exemple, puis il s'est mis à s'intéresser tu sais, beaucoup à la psychologie des gens. Il peut réussir. Je fais juste dire. Il part de plus loin pour convaincre parce qu'il traîne une réputation derrière
3: Stéphane, tu voulais ajouter? Oui, mais que, je suis plus ou moins d'accord que faut, as des joueurs qu'il faut que tu juste de la manière un peu plus forte. Puis c'est les premiers qui vont dire oui, c'est ça que ça me prend. Puis a des joueurs qu'il faut que tu fasses attention. J'ai été l'entraîneur de, de gardien de but que là je fasse attention à comment j'apportais telle, telle telle situation ou des affaires quand j'étais pas content de performance ou de deux ou le, le, de le focus qu'il fallait que je l'amène d'une façon avec mais blancs. puis il y a d'autres gardiens de but qu'il fallait que je lui dise dans pleine face et dit hey réveille-toi ça ça marche pas ça ça marche pas ça ça marche pas puis, ça il appréciait ça donc il faut, faut comme entraîneur c'est un art de pouvoir différencier de quelle façon tu ne bah. peux pas traiter tout le monde pareil.
1: Justement, je trouve que c'est un très bon point parce qu'en effet, les entraîneurs modernes ajustent leur communication selon tous les joueurs. C'est d'ailleurs Michel Therrien qui l'avait dit, c'est la grande différence entre son premier et son deuxième passage oui. à Montréal. C'était que la première fois, il parlait également à tous les joueurs de l'équipe. Il parlait de la même façon à tout le monde. Alors que quand il est revenu, il a, euh, il a personnalisé les conversations. Mais force est d'admettre que les gars qui étaient là au début des années 2000, les entraîneurs qui étaient là au début des années 2000, ils parlaient à toute l'équipe de la même façon et moi je pense que c'est une époque qui révolue qui a beaucoup changé et c'est au coach de s'adapter c'est pas aux joueurs de s'adapter au style de coaching de
0: Mais leur non, leur... On voit en plus que les coachs sont vraiment éphémères maintenant dans la Ligue nationale il ouais. faut que ça marche rapidement sinon bye bye love c'est terminé Ils sont
3: éphémères pour la vie parce qu'ils sont éphémères quelque part puis ils reviennent ailleurs Ben oui exactement ont...
0: c'est comme des chats ils ont huit vies C'est-tu neuf? Oui euh, c'est neuf? Ouais, neuf, ouais. neuf Ben regarde tu vois il y en a une Babka qui était finie euh, C'est ce qui complète le balade aux de zone, saison 4, épisode 66. On se retrouve, nous, mercredi prochain. Je dis un gros merci à Alexandre Pratt qui est avec nous. Hey, Alexandre. Bonne semaine. Merci, Simon-Olivier. Toujours bien le fun de t'avoir avec nous. Merci, et merci Stéphane
3: White, d'avoir été là. Mais merci, les gars, et bonne fin de série. Ce ne sera pas long.
0: Mon Dieu, <rire> Moi, là, faut, euh, il faut que faut revienne qui reviennent parce que sinon, ça ne va pas bien dans mes prédictions. On se reparle mercredi prochain.